0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Culture T. Bonjour et bienvenue sur Culture T, l'émission dédiée à la transmission. Je suis Lauriane et je souhaite proposer ici un média pour découvrir, comprendre et s'interroger sur l'acte de transmettre. Aujourd'hui, j'essaye de répondre à la question « Les chercheurs sont-ils d'accord sur une façon de bien transmettre ?» Comme je le disais au premier épisode, on entend parfois parler de méthode miracle ou d'astuces incroyables pour permettre de vite apprendre ou pour faciliter automatiquement le fait de transmettre. Dans la réalité, comme pour tout ce qui concerne l'humain, il existe autant de réponses que de personnes. Enfin, à peu de choses près Depuis près d'un siècle, la science s'intéresse à nos mécanismes d'apprentissage et tente d'expliquer ce qui fait que l'on apprend réellement ou comment est-ce que l'on apprend. Je vous propose donc dans cet épisode de faire une petite revue des différentes façons de considérer l'apprentissage, la transmission ou l'enseignement. Je ne souhaite pas être exhaustive, sinon il faudrait 12 heures de podcast et de débats bien sûr, rien que pour ce sujet. Mon idée, c'est plutôt de vous présenter différents points de vue de ceux dont on entend parler le plus souvent. On va donc distinguer 5 grands courants théoriques dans l'apprentissage. Alors oui, on va parler de théorie, mais vous verrez que cela aide à éclairer les pratiques qui se retrouvent finalement autant à l'école qu'à l'université, qu'en entreprise, mais aussi à la maison et au quotidien. Car même si on n'a pas suivi de formation sur l'apprentissage, on a tous une vision à peu près spontanée de comment on apprend ou qu'est-ce qu'une bonne façon de transmettre. Or, c'est intéressant de connaître d'autres façons de penser, car bien souvent, on a par défaut tendance à considérer que sa vision des choses est la plus juste, ou en tout cas qu'elle est la même pour tout le monde. Commençons donc par aborder le premier courant, celui des transmissifs. Dans cette vision, il y a souvent d'un côté la personne qui détient le savoir et les connaissances, on va dire l'expert, l'enseignant ou le parent, et en face, nous avons l'apprenant, celui ou celle qui ne sait pas et qui est un peu comme un vase vide qu'il faudrait remplir de ses connaissances et de ses savoirs. La personne qui transmet doit donc transférer tout ce qu'elle sait, et pour cela, très souvent, elle va écrire et ou parler, afin de communiquer son bagage à l'apprenant. En quelque sorte, elle va vider son propre vase dans celui de l'apprenant. L'apprenant n'est donc pas sollicité si ce n'est pour comprendre instantanément ce qui est dit et surtout pour le mémoriser. Cette approche est vieille comme le monde et vous avez déjà certainement en tête des professeurs ou des collaborateurs qui pour vous transmettre quelque chose vont prendre soin de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Une fois exposé à l'information, la magie devrait opérer et vous serez aussi savant que le savant qui vous a transmis. Pour illustrer, imaginons que vous deviez apprendre à rechercher une image sur votre ordinateur Windows. Le formateur transmissif commencerait sûrement par vous montrer la marche à suivre sur son propre ordinateur, ou même juste à vous l'expliquer à l'oral ou à l'aide de capture écran sur un PowerPoint. Il vous détaillerait les étapes une à une et il pourrait aussi vous fournir un tutoriel. Vous aurez donc lu et entendu tout ce qu'il y avait à savoir sur l'opération, et le formateur vous évaluerez enfin à partir d'un exercice de type « Retrouvez l'image vacances.jpg » sur votre propre ordinateur. Vous voyez l'idée Prenons un autre exemple. Vous devez apprendre un ensemble de mots et d'expressions en anglais autour du voyage. L'enseignant ou l'expert transmissif vous fournirait la liste de tous les éléments à savoir, avec en face leur traduction. Vous devrez apprendre chacun des éléments et serez soumis à une évaluation de type traduction directe ou exercice de rédaction. Je grossis volontairement les traits, mais on le voit donc bien, la notion de transfert est importante. Il y a une recherche d'efficacité dans le processus. Souvent, le contenu transmis est exhaustif et intégral dès le début. On attend de l'apprenant qu'il l'assimile le plus rapidement possible pour pouvoir l'évaluer et passer au sujet suivant. Parlons maintenant du second courant qui s'appelle le « behaviorisme ». C'est un mot un petit peu barbare qui vient de « behavior » en anglais, qui signifie « le comportement ». En français, on parle aussi de « comportementalisme ».« Comportement », comme on l'entend, c'est vraiment le mot-clé. Derrière ce courant, il y a l'idée que nous avons appris quelque chose lorsque notre comportement s'est modifié. Typiquement, avant vous ne saviez pas faire, maintenant vous savez faire. Et pour modifier le comportement, et bien les behavioristes vont utiliser des stimuli, ou plutôt des exercices. Si vous adoptez le bon comportement en montrant que vous avez appris, vous serez récompensé. Sinon, il y aura sanction. En apprentissage, très souvent, la récompense ou la sanction prend d'ailleurs la forme d'une note. Reprenons l'exemple de la recherche d'images sur ordinateur. Le behavioriste vous présentera le déroulé de la recherche étape par étape. Vous aurez donc à réaliser un premier exercice qui consistera à faire la recherche via votre moteur de recherche dans vos dossiers. Vous devrez répéter l'exercice jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de tutoriel sous les yeux et surtout que l'enchaînement de vos actions ne comporte pas d'erreur. Typiquement, si vous commencez par lancer la recherche dans Google pour retrouver une image sur votre ordinateur, vous serez sanctionné et votre note sera mauvaise, même si vous vous rendez compte de votre erreur et que vous la rectifiez. Vous aurez une bonne note si vous êtes capable de retrouver l'image sans vous tromper dans l'enchaînement de vos clics. Pour reprendre l'exemple avec le vocabulaire en anglais, le behavioriste vous fournira également la liste de ce que vous devrez connaître par cœur. Pour vous aider, il vous demanderait d'apprendre d'abord les 10 premiers éléments. Puis vous aurez un exercice ou une évaluation pour tester vos 10 premières traductions. Vous pourrez ensuite travailler sur les 10 mots de vocabulaire ou les 10 expressions suivantes et l'enseignant vous proposera ensuite un exercice ou une évaluation pour les 20 premiers éléments que vous aurez appris et ainsi de suite, jusqu'à avoir retenu par cœur l'intégralité des mots autour du voyage. Ici, un petit peu comme avec les transmissifs, on prête donc peu attention à savoir si vous avez compris la notion de requête sur votre ordinateur, ou de même, si vous avez compris ou pas dans quel contexte utiliser votre vocabulaire en anglais. On attend de vous une forme d'automatisation. Ce qui compte, c'est le résultat. Que vous soyez capable de retrouver l'image vacances.jpg et que vous sachiez traduire « to book » par « faire une réservation ». Pour avancer, vous ferez vos propres déductions, par essai-erreur, pour ajuster petit à petit ce que vous faites. Pour certains, on comprend aisément que cela pourrait être très facile et ils retrouveront l'image sur leur ordinateur au second essai par exemple. Pour d'autres, le résultat sera un peu plus approximatif dans le même temps. Cette approche vous parle C'est normal, elle est aussi assez ancienne et donc assez répandue. Elle place l'apprenant en position plutôt passive. On lui demande de faire une chose, pas spécialement de la comprendre, de l'expliquer ou même de la discuter. C'est d'ailleurs une façon d'apprendre plutôt solitaire, car c'est à vous de vous entraîner et de déduire un petit peu si ce que vous faites fonctionne ou pas. Dans cette vision, on part du principe que ce qui se passe dans votre tête, c'est un petit peu obscur. C'est difficile de savoir pourquoi vous arrivez à apprendre plus ou moins vite qu'un autre avec le même exercice. C'est d'ailleurs pourquoi les behavioristes vont décomposer en étapes et en objectifs les apprentissages. Cela permet de contrôler plus régulièrement ce qui se passe, même si le cerveau est un petit peu la boîte noire qu'on ne peut pas lire. Ce n'est pas si grave, me direz-vous. Ce qui compte, c'est le résultat. Voilà donc pour le comportementalisme ou behaviorisme. Une autre façon de voir les choses est née historiquement en opposition à la vision autour du comportement. C'est ce qu'on appelle le constructivisme. C'est notre troisième courant et c'est l'idée que l'apprenant construit ses nouvelles connaissances en les associant à des connaissances qu'il avait déjà. Pour apprendre, il s'agirait donc plus d'associer des idées entre elles, des choses que l'on sait, avec des choses qui sont nouvelles. Le tout pour aider à résoudre des problèmes. C'est une construction qui est donc personnelle et ne peut pas être la même pour tout le monde. Je manipule la connaissance, c'est donc moi qui apprends dans l'action. Le contexte où j'apprends, c'est donc très important, et il doit être spécifique pour que cela fonctionne. Dans ce cas, l'erreur n'est plus sanctionnée, car en tant qu'apprenant, je suis en train d'explorer. Donc l'erreur devient un indice sur mon expérience et ce sur quoi je dois apprendre. Pour les constructivistes, l'apprentissage ne vient donc pas du néant, et l'apprenant n'est pas passif, il est actif. Il doit résoudre quelque chose qui lui pose problème afin de créer une nouvelle connaissance. Une fois le problème résolu, cette nouvelle connaissance constitue une nouvelle base qui va permettre de résoudre un nouveau problème, un peu plus complexe. Et ainsi de suite, comme les briques d'un immeuble que l'on poserait les unes par-dessus les autres. Impossible de construire le toit tant que les murs ne sont pas solides. On comprend donc bien la notion de construction. Dans notre exemple de la recherche d'images, le constructiviste vous demanderait d'abord votre niveau de connaissance sur le sujet. Si vous n'avez jamais fait de recherche d'images sur votre ordinateur ou même si vous êtes peu à l'aise avec l'environnement Windows par exemple, le formateur ou l'enseignant commencerait par vous expliquer son fonctionnement global qu'il assimilerait pourquoi pas à une énorme bibliothèque. En effet, si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, vous êtes déjà sûrement allé dans une bibliothèque. Alors, vous ne partez donc pas de zéro Comment fonctionne le référencement des livres dans une bibliothèque Quel parallèle pouvez-vous faire avec des documents numériques Si vous connaissez une méthode pour retrouver un magazine sur les vacances d'été en bibliothèque, comment est-ce que vous procéderiez pour retrouver un fichier vacances.jpg sur un ordinateur A partir de là, vous pourrez explorer l'environnement et pourquoi pas demander l'aide sur la fonction recherche de Windows. Ou alors, vous pourriez aussi décider d'ouvrir plusieurs dossiers qui s'appellent photos ou images et qui vous permettraient sûrement de retrouver votre fichier. Les erreurs en cours de manipulation permettront de comprendre un peu mieux l'environnement Windows et elles ne seront pas sanctionnées. Finalement, lorsque vous aurez retrouvé le fichier vacances.jpeg, vous serez tout à fait capable d'expliquer votre cheminement. C'est pareil pour le vocabulaire en anglais autour du voyage. Le formateur ou l'expert vous demanderait d'abord de vous rappeler ou de vous projeter dans une situation de voyage que vous auriez à organiser. Ainsi, c'est vous, à partir de votre besoin en voyage, qui détermineriez le vocabulaire qui vous manque. Car en réalité, il y a certainement une base de vocabulaire que vous connaissez déjà. Notamment parce que certains mots sont similaires avec le français. Hôtel, passeport, train, camping, restaurant. Puis il y aurait pourquoi pas un travail sur tous les mots que l'on croise déjà au quotidien sur internet ou sur les applications. Booking, flight, room, cancel. Votre contexte personnel de voyage vous aidera à jouer un jeu de simulation de réservation, de commande de restaurant ou d'annulation de vol. Cette notion de contexte, elle est vraiment importante. Lié à la réussite de votre apprentissage. Pour les constructivistes, il est plus difficile d'apprendre si ce que l'on vous demande d'apprendre n'est lié à aucun contexte. Ça veut dire que ce n'est pas votre réalité. Vous voyez la différence avec le comportementalisme Ici, on va plus faire attention à votre réflexion. On va faire appel à votre capacité à faire des choix pour apprendre. Vous n'êtes plus face à un problème obscur, vous avez des clés, des connaissances antérieures, des connaissances personnelles qui vont vous aider à construire de nouvelles connaissances. Vous apprenez à partir de ce que vous savez déjà pour résoudre une nouvelle problématique. Le mot-clé, c'est donc bien la construction. Pour récapituler rapidement, nous avons donc vu les transmissifs, qui vont plutôt déverser leur savoir dans la tête des apprenants, les behavioristes, qui vont procéder par exercice, répétition et évaluation, avec des récompenses et des sanctions, et les constructivistes, qui vont se servir d'un contexte, de vos connaissances intérieures et de vos erreurs d'exploration pour vous aider à apprendre. Encore un peu plus tard, la vision de l'apprentissage a évolué et on a alors parlé de socioconstructivisme. Comme vous l'entendez, c'est un courant basé sur le constructivisme, qu'on vient de voir donc, mais avec une dimension sociale et culturelle inédite. Pour les socioconstructivistes, l'apprentissage se fait surtout grâce aux autres et grâce à nos interactions avec eux. On apprend parce que les autres aident à faire avancer notre réflexion et parce qu'ils nous obligent à la verbaliser, c'est-à-dire à mettre des mots dessus. C'est dans les échanges et la confrontation des idées que l'on construit nos propres connaissances. L'apprentissage ne serait donc possible que parce que l'on a un formateur ou un enseignant qui nous guide dans notre réflexion, ou parce que l'on a des personnes qui pensent aux mêmes problématiques que nous et avec qui on débat, ou encore parce que l'on a une famille ou des amis qui nous transmettent leurs valeurs et leurs savoirs et avec qui on échange. Les autres sont donc les partenaires d'un apprentissage qui est en fait collectif et collaboratif. Tout le monde apprend avec tout le monde. Revenons à notre exemple sur l'image à retrouver sur un ordinateur. Avec le socioconstructivisme, on vous demanderait certainement de travailler en équipe pour déterminer, à plusieurs, quelles seraient les différentes façons de retrouver l'image. Une personne dans votre groupe vous partagerait son idée de la fonction recherche, une autre serait plutôt du genre à fouiller dans les différents dossiers, et enfin, une troisième personne suggérerait pourquoi pas l'utilisation des raccourcis sur les fichiers récents. En partageant vos connaissances et en confrontant vos idées au sein du même groupe, vous arriverez tous ensemble à un résultat certainement plus complet et plus riche que par le travail d'une seule personne. Vos discussions et confrontations nourriront votre réflexion personnelle. Le formateur, ou l'enseignant, serait disponible pour vous orienter, répondre à vos questions et surtout pour vous encourager à tester et à formaliser vos nouvelles connaissances. Pour le vocabulaire en anglais, c'est la même chose. Le formateur pourrait vous demander de travailler par exemple en groupe de trois. Deux personnes feraient un jeu de rôle sur la réservation d'un voyage, on aurait d'un côté un client et de l'autre un tour opérateur et la troisième personne observerait les bonnes pratiques et les bons mots échangés. Les rôles tourneraient et chacun pourrait observer l'autre pour l'aider à s'ajuster mais aussi pour apprendre. Les idées des trois personnes venant nourrir continuellement le groupe. Le partage des ressentis et des avis améliorera la compréhension de ce qui se passe et aidera à la progression de chacun. Vous construisez ainsi, à plusieurs, la liste des mots dont vous pouvez avoir besoin pour demander une réservation, mais aussi ceux qui vous semblent, par exemple indispensables pour comprendre ce qu'on vous dit. Bref, le socioconstructivisme ouvre donc notre compréhension de l'apprentissage sur son aspect social. C'est vraiment là le mot-clé de cette vision. Ça va jusque là Ok, on arrive maintenant sur le dernier courant. Ces dernières années, il est impossible d'ignorer les avancées de la recherche dans les sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont celles qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe dans notre cerveau et qui vont apporter un nouvel éclairage sur nos façons d'apprendre et de transmettre. C'est donc le moment d'aborder le courant des cognitivistes. Contrairement aux behavioristes, par exemple, qui voient le cerveau comme une boîte noire et qui focalisent sur les comportements visibles, les cognitivistes considèrent que les apprentissages se font par l'esprit, notamment grâce à notre mémoire à court terme, celle qui traite l'information, et à notre mémoire à long terme, celle qui la stocke. L'essentiel de l'apprentissage pour les cognitivistes, c'est donc d'abord un mécanisme de pensée et de stratégie entre les informations que l'on a déjà, celles qui arrivent, et celles que l'on doit traiter et organiser pour pouvoir ensuite y accéder quand c'est nécessaire. Si cela vous fait penser au fonctionnement d'un ordinateur, c'est normal. Dans cette vision, l'apprenant est très actif et il interprète les informations de façon autonome et il est donc également capable de les critiquer. On parle alors aussi de profondeur d'un apprentissage. Il n'est plus question de seulement répéter ce qu'on a appris, mais bien de s'en servir, de discuter et d'argumenter. Illustrons avec nos deux exemples. Pour retrouver l'image vacances.jpeg sur votre ordinateur, le formateur cognitiviste commencerait certainement par voir votre niveau actuel de connaissances sur l'informatique en général. L'objectif étant de savoir si vous êtes à l'aise ou si vous avez des lacunes sur la logique d'un ordinateur. Que savez-vous déjà faire Pour ceux qui savent déjà lancer une recherche, même sur Google par exemple, c'est parfait. Le chemin à parcourir pour apprendre à utiliser la fonction recherche de Windows sera plus facile. Vous travaillerez ensuite très probablement sur l'arborescence et le classement des informations sur un ordinateur. Car en toute logique, si vous êtes amené à rechercher une image sur un ordinateur, c'est très certainement parce que c'est vous qui l'avez posée là. De même, si on compare le bureau d'un ordinateur à son propre bureau physique, quelle organisation peut-on mettre en place avec différents raisonnements et des questions réflexives, vous ne serez ainsi pas uniquement en mesure de rechercher une image, mais en fait n'importe quel document. Vous pourriez aussi discuter des différentes méthodes de recherche, des plus rapides aux plus précises. On le voit bien C'est une approche qui vous rend également plus conscient de la façon dont vous êtes en train d'apprendre, là, maintenant. Vous placez une nouvelle information dans un ensemble d'informations déjà connues. Cela est notamment très utile quand vous avez besoin de solliciter des nouvelles connaissances car vous pouvez refaire le cheminement de votre apprentissage. Pour ce qui est de la liste de vocabulaire en anglais, le formateur ou l'enseignant cognitiviste vous demanderait certainement d'abord d'élaborer une situation en français qui utilise le vocabulaire du voyage. Il vous demanderait d'être attentif aux éléments qui vous semblent les plus importants, par exemple confirmation de date, confirmation de paiement ou gestion d'horaire. Ainsi, vous pourrez hiérarchiser l'importance de vos besoins. Puis, vous aurez à trouver vous-même les traductions qui vous semblent les plus justes par rapport aux mots proposés. Car en anglais, c'est comme en français. Il existe des nuances, des homonymes, des faux amis. Ensemble, vous déterminerez les meilleures traductions à proposer en fonction des contextes et des phrases. Et finalement, vous pourriez, pourquoi pas, réaliser une mise en situation en appelant un tour opérateur à l'étranger pour obtenir des informations et tester votre vocabulaire. Les cognitivistes voient leur rôle comme l'accompagnement des apprenants dans la découverte, la construction, l'organisation, l'application et l'ancrage des connaissances. On parle vraiment de processus. On le voit bien à travers les exemples. L'apprenant est actif, il doit raisonner et il se confronte lui-même à divers problèmes pour extraire les connaissances. Son esprit critique est plus sollicité et cela le rend plus conscient de la manière dont il apprend car il doit analyser ce qu'il apprend. Pourquoi et comment voilà, c'était le dernier courant que je souhaitais évoquer. Bien évidemment, je fais des raccourcis et je globalise pour vous aider à comprendre les tendances. Et bien souvent, dans la réalité, sur le terrain, peu de gens se réclament d'un courant ou d'un autre. Il n'est donc pas question de coller des étiquettes ou de forcer des profils dans des cases. D'ailleurs, quand on observe les pratiques, que ce soit dans un parcours de formation professionnelle ou dans un programme de cours, ces différentes visions vont souvent se croiser. Parfois, cela va débuter par quelque chose de très transmissif. Je pense qu'on a tous connu le PowerPoint de 62 slides. Puis, vous aurez pourquoi pas un travail de groupe, avec une vision plus socio-constructiviste. Et enfin, des exercices à faire chez soi, en autonomie, comme le feraient les behavioristes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de déterminer quel courant est plus efficace qu'un autre, surtout qu'ils possèdent tous plus ou moins des forces et des limites, et ça va dépendre aussi du contexte. L'idée, c'est plus d'avoir conscience de ce qu'il est possible de faire pour un même apprentissage, car aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément conscient de sa façon de voir les choses, et souvent cette vision vient plus de son propre vécu ou d'une intuition que d'un réel choix ou d'un parti pris. Je transmets de la façon qu'on m'a transmis, ou bien je transmets de la façon qui me convient le plus à moi. Typiquement, si je suis quelqu'un qui apprend en lisant beaucoup et en écoutant des conférences, lorsque je vais vouloir transmettre quelque chose, j'aurai spontanément tendance à vouloir reproduire un mode plutôt transmissif. Ou bien, si on m'a formé en me faisant réaliser plusieurs exercices, j'aurais tendance à créer des situations similaires lorsque je voudrais transmettre quelque chose à mon tour. Et parfois, les résultats peuvent être frustrants, tant du côté de ceux qui transmettent que de ceux qui apprennent, tout simplement parce que notre vision n'est pas universelle. Comment est-ce qu'on peut faire alors Quelle voie choisir Quels outils peuvent aider à prendre une décision éclairée Maintenant que nous avons vu qu'il existait différentes façons de voir les apprentissages, je vous propose de nous pencher sur leur nature. Tout peut-il s'apprendre de la même façon Que veut-on dire quand on parle de profondeur dans les apprentissages C'est ce que je vous invite à découvrir dans le prochain épisode de Culture T, où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui rend certains apprentissages plus complexes que d'autres. En attendant, je vous laisse infuser ce que nous venons déjà de voir ensemble, et je vous dis à très bientôt arrivederci e come sarà con